0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Giovanni Bianconi è nato a Roma nel 1960. Dopo la laurea in scienze politiche ha lavorato per i quotidiani Avvenire e La Stampa, prima di approdare nel 2000 al Corriere della Sera, dove è inviato speciale e segue i principali fatti di cronaca giudiziaria, terrorismo, criminalità e politica della giustizia. Nel 1992 ha pubblicato per Baldini e Castoldi «A mano armata, vita violenta di Giusva Fioravanti» e nel 1995 «Ragazzi di malavita, fatti e misfatti della banda della Magliana». A seguire alcuni libri su vicende di mafia e lotta armata fino a L'assedio, troppi nemici per Giovanni Falcone e Inaudi 2017 e il più recente, 16 marzo 1978, per l'editore La Terza, dedicato al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro.
1: Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento con Prima Pagina. Cominciamo la lettura delle prime pagine dei giornali, vediamo che cosa ci dicono. Allora, il Corriere della Sera, nomini europei, Conte a Salvini scelgo io la linea. No al veto leghista su Timmermans, rivolta nei popolari sul piano di Merkel. Quindi si mescolano questioni europee e italiane. Poi c'è la fotonotizia eh, di Donald Trump insieme al premier coreano presidente coreano Trump primo presidente USA che visita la Corea del Nord quei passi nella Corea del Nord e poi c'è un richiamo sulla Sea-Watch IPM via da qui ipotesi libertà per la capitana la capitana Carola Rachete di cui si parla ormai da giorni e continueremo a parlarne anche oggi la Repubblica qui si fa l'Italia e l'Itali- no, qui si fa l'Europa e l'Italia non c'è è il titolo d'apertura per il dopo Juncker si tratta sul socialista Timmermans, candidato di Merkel. Roma sotto accusa per Conti e Sea-Watch. Conte promette la flat tax a Salvini. Poi di spalla la Repubblica ha una sua inchiesta. Nostra inchiesta in 61 Atenei. Cari ragazzi, posti esauriti all'università. La stampa. Roma-Berlino, gelo sui migranti. La Germania. Sulla Sea-Watch non ci sono criminali. Conte, prima parliamo dei condannati Thyssen e questo è un accenno alla disfida tra Italia e Germania che a seguire il caso della Sea-Watch sta prendendo piede. Poi c'è anche qui la fotonotizia dell'incontro tra Trump e il presidente nordcoreano e un'altra fotonotizia sempre di esteri, Sudan, la rivolta contro i militari, un milione in piazza. Il messaggero nomine Wei la notte di Timmermans. Il PPE si spacca sull'elezione del socialista alla Commissione, poi la Merkel supera le resistenze, Weber in corsa per l'Europarlamento, Salvini spinge Conte verso i sovranisti, ma il Premier decido io. E qui di nuovo c'è questo intreccio tra questioni europee e questioni italiane. Oltre alla fotonotizia dell'incontro tra Trump e il il, il presidente nordcoreano Kim, il messaggero ha anche una sua notizia proseguendo la campagna che ormai da giorni sta facendo contro la giunta guidata dal sindaco Virginia Raggi della giunta di Roma. Roma l'altra beffa dei nuovi bus ATAC già pagati ma fermi. I commissari della municipalizzata è sbagliata la delibera della giunta Raggi, 227 mezzi bloccati e voi capite che per Roma questo è un po' un problema il giornale Soccorso Rosso, tutti gli amici di Carola qui si torna sulla Sea-Watch Parigi, Berlino, Sinistra, intellettuali chi difende la Capitana intanto altri 55 immigrati sbarcano in Sicilia c'è poi un fondo del direttore Alessandro Sallusti ecco perché diciamo io non sto con Carola che poi proveremo a leggere il sole 24 ore, il numero del lunedì è un numero diciamo, con delle notizie lavorate eh, in precedenza quindi è un'inchiesta famiglia, la spesa cede l'8,5% sul, sul 2007 un terzo dei costi dipende dalla casa e poi anche qui un'altra notizia su cui poi mi vorrei soffermare carceri sovraffollate con 61.000 detenuti torna l'emergenza. il mattino UE, Unione Europea e battaglia sulle nomine Conte, meglio non schierarsi questa è la sintesi che fa il mattino della posizione italiana rispetto a questa vicenda Merkel isolata, il PPE si lura Timmermans a differenza di altri quotidiani il mattino dà per chiusa la partita del socialista Timmermans ma vedremo e torna l'ipotesi Barnier Salvini cerca l'asse con i sovranisti ma il premier teme le sanzioni Il foglio, anche questo è un numero preconfezionato, il foglio del lunedì, che eh, ha un grande articolo, come sempre accade lunedì, un articolo di più pagine, che spesso è anche un manifesto, come in questo caso viene chiamato, l'articolo di Carlo Calenda, il neo-eurodeputato del Partito Democratico, intitolato «Rivoluzione immoderata». Liberali in crisi, popolari sottomessi, socialdemocratici irrilevanti. L'Italia ha bisogno di una vera svolta per salvare le forze riformiste dal bipolarismo populista. Quattro idee per costruire un nuovo baricentro della politica italiana a partire dal presidio dei confini. E Calenda si dedica a questo arduo compito, diciamo così. Poi ci sono due editoriali, uno del direttore del foglio Claudio Cerasa, le Olimpiadi ci ricordano che che l'Italia vincente non è compatibile con il governo l'altro, come di consueto lunedì del fondatore del foglio, Giuliano Ferrara la democrazia illiberale del cavaliere di bronzo il fatto quotidiano apre con una sua inchiesta sul Mose l'opera di Venezia, grandi opere inutili il Mose è già mezzo da rifare Nuovo bando da 34 milioni per le dighe mobili arrugginite. Le paratoie che che dovevano durare 100 anni dopo appena 9 sono da buttare. Poi anche qui Carola Conte versus Berlino e le condanne Thyssen. Vedremo che il Presidente italiano ha chiesto conto alla Germania dell'esecuzione delle condanne dei due dirigenti tedeschi della ThyssenKrupp. Infine i quotidiani Il Tempo, buttiamo anche la Tari tra i rifiuti, per l'undicesimo giorno consecutivo gran parte di Roma ha dalla spazzatura nessuno muove un dito nonostante gli annunci, e allora iniziamo uno sciopero fiscale, questo è l'appello di Franco Bechis, direttore del Tempo Libero, torna sulla vicenda migranti, Carola ha aperto la rotta, arriva un'altra nave piena di gente, ma che barba questo è la sintesi di Libero ancora clandestini Conte è un ricatto Parigi e Berlino contro Salvini urge punizione esemplare alla capitana o sarà invasione l'allarme del, dell'editorialista Pietro Senaldi che dove sia il vice direttore o condirettore della testata infine la verità che apre su un'altra vicenda la, mh, collaterale allo scandalo del CSM il cosiddetto caso Palamara che però ormai con le intercettazioni non riguarda più solo il CSM, anzi in questa nuova ondata di intercettazioni, due pagine pubblicate sulla Verità, le pagine 2 e 3, si parla di tutt'altro. Renzi in Qatar per cedere la Roma all'Emiro e Francesca Verdini mi dice cosa fa la Lega. Clamorose intercettazioni di Luca Lotti che è, l'euro de- che è il deputato del PD, l'ex ministro e sottosegretario Renziano che è amico di Luca Palamare, il magistrato intercettato, che parlava di tutte queste vicende. Infine, oggi è lunedì, ci sono anche gli inserti economici, eh, la Repubblica, Affari e Finanza, Borsa il Grande Freddo, l'inserto economia del Corriere della Sera, l'Italia Reale attrae investimenti, l'Italia Politica no con un articolo dell'ex direttore Ferruccio De Bortoli che senza investimenti è difficile crescere ma il governo a volte non sembra consapevole e poi Italia Oggi che apre con un titolo semplificazioni omeopatiche nel decreto crescita tante piccole misure fiscali e il tentativo di rilanciare il PIL e i posti di lavoro, ma manca un disegno organico e sui numeri restano dubbi. Questa è la carrellata diciamo così dei titoli allora cominciamo a guardare eh, le questioni un po' più da vicino cominciando dalla vicenda europea e cioè le nomine ai vertici delle istituzioni europee e quindi la Commissione, il Parlamento Europeo e la Banca Centrale Europea sono le tre nomine che vanno fatte in questi giorni, domani si riunisce l'Assemblea dell'Europarlamento a Strasburgo dovrebbe eleggere il Presidente ma è chiaro che è tutto collegato tutte e tre le nomine bisogna trovare un accordo nella nuova maggioranza che che siede al Parlamento europeo nuova maggioranza che si dovrebbe formare tra popolari, socialisti, verdi e liberali vedremo quello che accade intanto vediamo l'analisi di Andrea Bonanni sulla Repubblica Andrea Bonanni è stato a lungo corrispondente da Bruxelles tuttora scrive da Bruxelles e, eh, l'editoriale di oggi della Repubblica racconta questo si intitola L'isolamento di Dottor Jekyll e Mr. Hyde e anche qui si fa un intreccio fra la questione europea e la vicenda italiana eravamo ormai abituati a vedere l'Italia isolata in Europa, scrive Bonanni da quando 13 mesi fa si è insediato a Roma il governo populista il nostro paese è stato costantemente parte dei problemi europei mai delle soluzioni Ma il vertice di ieri ha offerto lo straordinario spettacolo di due Italie, sdoppiate e ugualmente isolate. Da una parte quella di Salvini, che dalla capitale strepita e minaccia. Dall'altra quella di Conte, che a Bruxelles cerca, senza riuscirci, di rimettere assieme i cocci disseminati dall'azionista di maggioranza del suo governo. La schizofrenia della coalizione giallo-verde, già da tempo conclamata nella politica italiana, è ormai venuta allo scoperto anche sul piano europeo. Con il risultato che Bruxelles non sa più chi comanda a Roma, con chi deve parlare, a chi deve credere. E comunque si scopre sempre più lontana sia dall'Italia di Salvini sia da quella di Conte. Ieri questo sdoppiamento è apparso evidente su tutti e tre i tavoli che attualmente dividono il governo italiano dal mainstream europeo. Sulla questione delle nomine, che è la prima delle tre questioni che Bonanni analizza in questo suo fondo per Repubblica, sulla questione delle nomine, Conte è arrivato a Bruxelles preceduto dall'anatema di Salvini che bocciava senza appello la proposta, concordata al G20, di nominare il socialista Timmerman alla testa della Commissione. Che questa ipotesi fosse stata negoziata senza l'Italia è confermata dal Presidente del Consiglio Donald Tusk, che illustrandola ai capigruppi del Parlamento europeo l'ha definita come una piattaforma concordata da Francia, Germania, Olanda e Spagna. Ma all'Italia una soluzione di questo genere avrebbe potuto far comodo, perché penalizza il partito dei falchi del rigore e apre margini per una politica economis- economica più espansionista. E infatti Conti si è dimostrat- Conte si è dimostrato possibilista. Siamo pronti a discuterne, ha detto incontrando Tusk, Merkel e Macron. Ma poi ha dovuto pa- pagare la cambiale politica a Salvini e incontrare i quattro sovranis- sovranisti del gruppo di Visegrad, che dalla battaglia contro Timbermans hanno fatto la loro bandiera. E poiché le immagini contano più delle parole, soprattutto quando le parole sono confuse, la foto dei cinque governi della destra sovranista con Conte seduto tra il polacco, l'ungherese, il Ceco e lo slovacco ha cristallizzato l'idea di un'Italia che, che sta all'opposizione dell'Europa. Sulla vicenda della Sea-Watch, e questa è la seconda questione, la decisione di arrestare la capitana della nave di soccorso ha scatenato un putiferio di reazioni in Europa. Dalla Francia alla Germania Lussemburgo è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni polemiche sulla isterizzazione della vicenda da parte di Salvini e sul fatto che non si può mettere in prigione chi salva vite umane. E così, anche su questo tavolo, il premier Conte è stato costretto a difendere la posizione del suo vice leghista pur cercando di condannare gli insulti a Carola Rakete. Una posizione subita anche questa, ma che, che ha ulteriormente compromesso la sua possibilità di instaurare un dialogo con le altre grandi capitali europee. Infine, sulla questione della procedura europea per il debito italiano, il Presidente del Consiglio, è, la terza il Presidente del Consiglio è arrivato al vertice senza poter portare cifre certe sulle corrizioni chieste da Bruxelles i dissidi interni alla maggioranza hanno fatto slittare ad oggi il consiglio dei ministri che dovrà quantificarli ma intanto il capo del governo ha dovuto cercare di tranquillizzare i suoi interlocutori sul fatto che la flat tax voluta da Salvini non farà sbarrare i conti per il 2020 non farà sballare i conti per il 2020 che ci sia riuscito è tutto da dimostrare insomma con il dottor Jekyll a Bruxelles e Mr Hyde a Roma l'Italia resta più isolata che mai ma in compenso nessuno sembra più in grado di capire come gestire lo sdoppiamento italiano. E se per la politica nostrana può sembrare normale e comunque tollerabile non sapere chi regge veramente il timone del paese, per gli standard europei non lo è. Un paese con due teste, nessuna delle quali risulta compatibile con i valori comunitari, comincia a diventare un'emergenza politica che non potrà essere rinviata ancora per molto. E così l'analisi di Andrea Bonanni sulla Repubblica di oggi che, come eh, vi dicevo, affronta varie questioni (coughs) viste da Bruxelles, quindi la partita per le nomine, il caso Sea-Watch e la manovra che l'Italia è chiamata a mettere in campo per evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea sui conti. Sulla questione della Sea-Watch... Si è accennato, nell'articolo di Bonanni, ma su tutti i giornali, poi se ne parla diffusamente, alla diatriba che si è aperta tra Italia e Germania. La capitana della Sea-Watch, Carola Rachete, è una cittadina tedesca e ieri il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha detto qualcosa che ha, diciamo così, irritato le autorità italiane. Allora, leggiamo sulla stampa, a pagina 3, quello che scrivono Walter Raue e Francesca Sforza Da Carola a Thyssen è crisi diplomatica tra Italia e Germania Su Carola Rachete, scrivono i due giornalisti della stampa è in corso un braccio di ferro tra Italia e Germania che rischia di allargarsi a livello europeo in una fase in cui i rapporti tra il nostro paese e Bruxelles presentano vari fronti ancora aperti la condanna del Presidente della Repubblica Federale tedesca Frank-Walter Steinmeier è irrituale e precisa. Non è in questione il solo fatto giudiziario, ma entrano in gioco i valori. Può darsi che esistano in Italia leggi specifiche su quando una nave può entrare in un porto e quando no, ha detto in un'intervista alla rete TV ZDF. Ma l'Italia è un paese costituente dell'Unione Europea. Ed è per questo che possiamo aspettarci che in un caso come quello della Sea-Watch agisca in modo differente. Dopo che sabato il capo della diplomazia tedesca Eichos Maas aveva lasciato intendere il disappunto per l'arresto della capitana, il capo dello Stato rincala la dose. Il salvataggio di vite umane in mare è un dovere e non un reato. La parola che circola a Berlino tra la sua gente, tra i sui, tra la gente sui giornali e anche in una scritta apparsa nei pressi della nostra ambasciata è Schande vergogna a dimostrazione di come la vicenda stia prendendo i contorni di un risentimento anti italiano e poi si prosegue però eh, poi c'è stata anche la reazione del eh, premier italiano e allora scrivono raue e sforza sulla stampa secca la risposta del premier italiano giuseppe conte che ha subito riportato la vicenda entro i binari di una questione giudiziaria in capo a una magistratura indipendente All'obiezione sui valori, la risposta è stato il caso ThyssenKrupp. «Se parlerò con la Merkel di Carola?» ha detto Conte da Bruxelles. «Io personalmente ho poco da dire a, guida, a riguardo. Se la Merkel mi parlerà, sarà l'occasione per chiedere a che punto è la Germania con l'esecuzione della pena dei due manager della Fontyssen, che sono stati condannati in Italia dopo un regolare processo che si è esaurito in tutti i gradi di giudizio». Il riferimento è a Harald S. Panan, e Gerald Preignitz, condannati in via definitiva in Italia per l'incendio dello stabilimento Thyssenkrupp del 2007 in cui morirono sette operai. Devono scontare rispettivamente 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 10 mesi. Il provvedimento non sarà eseguito prima di una pronuncia della Corte di Hamm, alla quale si sono rivolte le difese in febbraio da noi Carola è fermata a norma di legge spiegano fonti di governo mentre quelli della ThyssenKrupp sono a piede libero benché benché ci sia una condanna passata in giudicato e quindi insomma vedete che eh, si si lavora a colpi di casi giudiziari l'uno contro l'altro nel frattempo la vicenda di Carola Rachete sta prendendo eh, la via giudiziaria per l'appunto dopo gli arresti dell'altra sera seguiti all'approdo e allo sbarco forzato sull'isola di Lampedusa forzato da parte della capitana della Sea-Watch con tanto di simil speronamento della della moto vedetta della Guardia di Finanza che tentava di impedire quella manovra e allora adesso eh, leggiamo dal Corriere della Sera a pagina 9 l'articolo dell'inviata Virginia Piccolillo da Lampedusa dove si dice, carola ai domiciliari con una nonna, ma oggi potrebbe tornare libera. In realtà sarebbe libera ma espulsa, nel senso che questo è l'auspicio di Salvini, IPM di vieto di dimora, Viminale pronta a espellerla. E allora leggiamo cosa scrive Virginia Piccolillo, da Lampedusa. Ha trascorso la giornata agli arresti domiciliari sotto le cure attente di una signora di 74 anni, Carlo Rachete, ma già oggi potrebbe tornare libera. Nel pomeriggio è stato fissato l'interrogatorio di convalida. Il procuratore Luigi Partronaggio e i suoi vice, che contestano la capitana della Sea-Watch 3, i reati di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate, Hanno chiesto per lei solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento, una mossa che le consentirebbe di tornare libera. In questo caso il Viminale potrebbe dare esecuzione al decreto di espulsione dall'Italia già annunciato nei giorni scorsi. Di fronte al giudice, l'attivista di Sea-Watch, assistita dall'avvocato Alessandro Gamberini, dovrà chiarire i motivi dello sbarco di venerdì notte nel porto di Lampedusa. La manovra, la manovra stava per costare cara ai cinque membri dell'equipaggio della motovedetta della Guardia di Finanza che stava proteggendo la banchina dall'attracco non autorizzato. Secondo quanto il padre ha riferito al giornale tedesco Hannoverische Allgemeine, la capitana che ha sfidato il vicepremier Matteo Salvini causando un casus belli internazionale dalla nonnina di Lampedusa si lascia tranquillizzare. «Certo, Carola è molto provata» molto provata tra virgolette quindi è riferito a chi l'ha vista evidentemente per quanto accaduto provata da ciò che c'è stato prima cioè 15 giorni in mare e dalla difficoltà estrema della situazione che si è trovata a governare poi ma allo stesso tempo e di nuovo sono virgolette molto forte e lucida chiuse virgolette, nel rivendicare le sue scelte più volte dopo l'arresto ha chiesto come stessero i 40 migranti sbarcati dalla nave ha riferito uno dei legali di Sea-Watch Carola ha chiesto scusa, ma a giudicare da quanto anticipato dalla portavoce della ONG tedesca, si intende allargare la colpa anche ai finanzieri. Carola ha effettuato le proprie manovre molto lentamente, ha puntualizzato Giorgia Linardi, che è appunto la portavoce di Sea-Watch, che in questi giorni è comparsa spesso sulle televisioni per illustrare la eh, posizione della ONG tedesca. Ed è un fatto che l'unità della Guardia di Finanza ha deciso di infilarsi nello spazio già ridotto tra la nave e la banchina quando la Sea-Watch stava già attraccando. È stata una manovra che Carola non si aspettava di dover fare nel corso dell'ingresso in porto Un'operazione di per sé già complicata, soprattutto la sera In vari momenti non riusciva a controllare completamente la situazione, ha aggiunto E Linardi ha attaccato i finanzieri Noi crediamo che una manovra ostruttiva di questo tipo sia irresponsabile Anche quando una nave sta violando un alt La Sea-Watch non si ormeggiava alla banchina per minacciare o bombardare L'organizzazione non governativa tedesca, infine, sostiene che la legge non sia stata rispettata perché il comandante avrebbe agito in stato di necessità. Carola si è sacrificata per portare in salvo queste persone. Ed è di nuovo una frase, tra virgolette, che evidentemente non è condivisa da tutti, in primo luogo dal direttore del giornale Alessandro Sallusti, che nella sua, eh, nel suo editoriale di oggi spiega perché... Diciamo, io non sto con Carola. Leggiamo l'editoriale di Sallusti. Due mezze verità non faranno mai una verità intera. Per questo non ha senso stare dalla parte di Carola, la capitale della Sea-Watch 3, arrestata per una sfilza di reati legati all'immigrazione e alla sicurezza nazionale, e ma nemmeno da quella della Guardia di Finanza, che Carola ha arrestata su ordine della magistratura, così come si era augurato il ministro Salvini. Stare, in realtà, la Guardia di Finanza non l'ha arrestata su ordine della magistratura, ma insomma, poi adesso la magistratura dovrà eh, verificare se l'arresto veda convalitare o meno. Comunque, proseguiamo con l'articolo di Sallusti. Stare nel mezzo di una carreggiata, come stanno facendo in queste ore la parte più ipocrita della sinistra e molti illustri opinionisti senza nerbo, Può sembrare la soluzione più comoda, ma in realtà è una scelta stupida, in quanto espone al rischio di essere investiti da entrambi i sensi di marcia. Per questo noi abbiamo scelto una sola verità, quella per cui schierarsi senza esitazione dalla parte dell'hashtag Io non sto con Carola, lanciata sul nostro sito dal collega Fausto Biloslavo. In questa vicenda non siamo allo sconto tra civiltà e inciviltà, bensì tra legalità e illegalità. Carola non è stata arrestata per aver salvato vite umane, né il governo vieta alle ONG di raggiungere i barconi previo appuntamento con gli scafisti. Lo facciano, ma non pretendano il diritto di portare a prescindere i loro carichi in Italia, contravvenendo alle leggi del mare in base alle quali l'approdo deve essere nel porto più vicino, Tunisi o Malta in questo caso, o in subordine nel paese di provenienza della nave o dell'armatore. La prova che l'Italia non è un paese incivile, l'abbiamo anche in queste ore. Mentre Francia, Germania, Olanda e Lussemburgo pontificano contro di noi, noi abbiamo accolto qualche centinaio di disgraziati che con mezzi propri hanno attraversato con successo il Mediterraneo. Non li abbiamo affondati, non respinti, non arrestati, anche seppure loro hanno aggirato in un certo senso i nostri divieti perché un conto sono la solidarietà e la comprensione con l'indigente che ruba un tozzo di pane al supermercato. Altro è permettere che un miliardario, le ONG, organizzi una spesa collettiva e pretenda di non pagare il conto una volta arrivato alla cassa. Queste ONG dovrebbero cambiare sigla in OAG, cioè da Organizzazioni Non Governative a Organizzazioni Antigovernative, o meglio ancora in OAI, Organizzazione Anti-Italiane quindi per nessun motivo è giustificabile, almeno non da noi. E questo era (coughs) Alessandro Sallusti, la vicenda della Sea-Watch, come potete immaginare, come è ovvio, è legata alla vicenda dell'immigrazione che porta con sé le varie soluzioni che qualcuno tenta di proporre per fermare un flusso migratorio che probabilmente è inarrestabile, ma insomma Bisogna trovare il modo di governare questa vicenda e c'è chi lo eh, ci propone di farlo con misure un po' drastiche, forse prendendo spunto dalle soluzioni nordamericane con cui il presidente Donald Trump pensa di fermare il flusso di migranti dal Messico agli Stati Uniti attraverso la costruzione del muro. Anche in Italia il governatore del Friuli Venezia Giulia ha immaginato di costruire un muro o qualcosa di simile forse ieri ha fatto una parziale marcia marcia indietro ma insomma c'è questa idea di costruire un muro anche sulla frontiera dell'Italia orientale diciamo nord orientale e allora su questo argomento c'è un interessante se non altro per chi lo scrive che è un triestino un intellettuale triestino Claudio Magris sul Corriere della Sera un interessante articolo che eh, vi vado a leggere c'è chi ha, comincia in prima pagina, c'è chi e si intitola Un muro che resuscita i fantasmi. C'è chi ha nostalgia della cortina di ferro e magari pure del muro di Berlino. Chi ha concretamente vissuto all'ombra di quei muri ne ha un po' meno e considera ad esempio una carnevalesca e copa regressione ai fantasmi del passato l'idea di sbarrare di nuovo la frontiera a Trieste, tra Italia e Slovenia. «Quando ero un ragazzino, la frontiera vicinissima non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il mondo, la cortina di ferro. Io quella frontiera sul carzo la vedevo quando andavo a passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c'era un mondo sconosciuto, immenso, minaccioso, il mondo dell'est sotto il dominio di Stalin» un mondo in cui non si poteva andare perché la frontiera in quegli anni era invalicabile, almeno fino al 1948, sino alla rottura tra Tito e Stalin e sino alla successiva normalizzazione dei rapporti tra Italia e Jugoslavia. Era l'est, l'est così spesso ignorato, rifiutato, temuto, disprezzato. Ogni paese ha il suo est da respingere. Ma quel mondo dietro la frontiera era anche un mondo che conoscevo bene, perché si trattava di terre che avevano fatto parte dell'Italia e che la Jugoslavia aveva occupato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Terre in cui ero stato da bambino, quindi un mondo familiare, noto. In qualche modo sentivo che dietro la frontiera c'era un qualcosa di noto e di ignoto e credo che la vita sia sempre, consapevolmente o no, un viaggio dal noto all'ignoto e viceversa partenze e ritorni a luoghi materiali e, dal cuore ogni volta, e del cuore ogni volta nuovi. Quella chiusura divideva anche allora anche italiani da italiani e sloveni da sloveni. Amputava l'esistenza come una cicatrice sempre fresca. Ora sembra che una parte del governo italiano voglia rialzare le sbarre e ledere la nostra esistenza, l'esistenza di noi che viviamo a Trieste. È una piccola tessera del grande sdrucido e sdrucito e sporco mosaico della politica nei confronti del problema dei migranti a parte le considerazioni generali d'ordine innanzitutto umano e, cer- e certo anche politico nei confronti del grande problema dei migranti si tratta di una tessera assurda un cerotto che non fermerebbe nulla e solo irriterebbe la pelle di chi se lo trovasse appiccicato addosso la realtà la nostra vita quotidiana a Trieste è una realtà transfrontaliera Un'esistenza che pressoché ignora quel confine di stato e lo valica di di continuo come si valica il limite di un rione per andare a fare acquisti, a tuffarsi in mare in un'altra spiaggia, andare a cena, passeggiare in un bosco o in un altro adiacente. Tutto ciò non cancella la dolorosa, colpevole e intricata storia che ha creato quel confine. La violenza nazionalista, fascista e non solo fascista, italiana nei confronti degli slavi. La vendetta di questi ultimi indiscriminata e ingiusta, come è spesso la vendetta. Gli Gli esodi come quello istriano, il confine invisibile tra italiani e sloveni nella stessa città. Tutto ciò soffocava la vita di Trieste e spingeva molte delle forze migliori ad abbandonare la città. Una delle mie fortune è stata quella di essere, in quegli anni ciechi, come li definisce 48 Gambini, ancora un ragazzo che l'età proteggeva dal senso pesante di chiusura e di grigio futuro. Da tanti decenni la situazione è migliorata, l'atmosfera è divenuta più aperta e più libera e non solo nei rapporti tra italiani e sloveni, oggi tanto più vivi e sereni, ma in generale nell'esistenza della città, nella qualità della sua vita». Rialzare sbarre significherebbe ottundere questa vitalità, questo piacere di vivere e non si vedono orde in mani in arrivo tali da giustificare la trasformazione di una città in una caserma in cui giustamente è vietato l'ingresso a chi non è soldato. La città oggi non è una città invasa conclude Magris, il riciclaggio del denaro sporco di cui mi diceva un funzionario della questura che vede nascere e sparire di continuo ristoranti e ritrovi è più pericoloso dei neri che ricercano di vendere occhiali o, nei giorni di pioggia, ombrelli. Non è solo in nome dell'accoglienza e della fraternità umana che è insensato rialzare quelle sbarre. In questo caso le sbarre rialzate colpirebbero non solo i disperati in cammino ma anche la stessa qualità della vita». Così Claudio Magris sul Corriere della Sera. Altre questioni che ci riportano in Italia, eh, cioè ci lasciano in Italia ma ci portano ad altre vicende. Eh, C'è il problema della procedura eh, che l'Italia rischia, la procedura di infrazione. Per evitare la quale il governo è chiamato a fare degli interventi, stasera ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri, vedremo poi che soluzioni porterà, ma ci sono anche le divisioni all'interno del governo, soprattutto tra le due forze che lo sostengono, tra Lega e Movimento 5 Stelle, su altre vicende come quella dell'ILVA o delle autonomie regionali. allora su questo. È interessante, credo, l'intervista che eh, Marco Cremonesi sul Corriere della Sera fa al, eh, mini- al vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia, che è un esponente della Lega. Il titolo Garavaglia: Non possiamo chiudere l'ILVA se serve subito una norma per l'immunità. Voi sapete che l'immunità concessa ai nuovi diciamo, azionisti che, erano disposti, che sono disposti a rilevare l'ILVA di Taranto è una delle clausole che adesso però il Movimento 5 Stelle rimette in discussione e che la Camera dei Deputati ha rimesso in discussione con il voto sul decreto crescita avvenuto nei giorni scorsi. E a questo proposito Massimo Caravaglia dice: con il primo provvedimento utile se serve si adegua la norma. Mica possiamo far chiudere l'Ilva. Gli accordi presi vanno mantenuti. Domanda il giornalista Luigi Di Maio ha però detto che non accetterà ricatti sulla grande acciaieria di Taranto, risponde Caravaglia. Nella pubblica amministrazione c'è un principio consolidato che è quello della continuità amministrativa, per cui se sono stati presi degli accordi questi vanno mantenuti, altrimenti ne va della credibilità dell'intero sistema. Dunque lei è fiducioso su un buon esito della partita ILVA? Al di là della credibilità del paese, che è l'ABC, noi abbiamo un problema. Non possiamo assolutamente fare a meno dell'ILVA. Siamo la seconda manifattura d'Europa. Per alcune produzioni non possiamo non avere un approvvigionamento certo interno. Dipendere dai propri concorrenti per una materia fondamentale non sarebbe una genialata. Senza contare le migliaia di posti di lavoro in gran parte al sud, che non mi pare sia messo bene dal punto di vista dell'occupazione. Quindi bisognerà correggere il decreto crescita? Domanda Cremonesi. La mettono tutti giù dura, risponde Massimo Caravaglia. Questo è un modo di parlare, diciamo, moderno. Che la mettono tutti giù dura. Semplicemente, con il primo provvedimento utile, se serve, inseriamo la norma e l'approviamo. Ripeto, mica possiamo far chiudere l'ILVA. E su Atlantia? Si possono revocare le concessioni per l'autostrada e vedere la società entrare in Alitalia? risponde Caravaglia basta rispettare le regole siccome abbiamo a che fare con un'azienda quotata non si possono fare dichiarazioni che turbino il mercato sulle concessioni c'è un contenzioso in essere che seguirà il suo iter per quanto riguarda l'Italia c'è una manifestazione di interesse e vinca il migliore mi sembra ovvio poi c'è il discorso lei anche sulla partita delle autonomie regionali i 5 Stelle però continuano a fare muro come se ne esce? In effetti assistiamo a dibattiti surreali che mettono in dubbio la funzionalità del sistema già chiuso da febbraio. Io vorrei ricordare che per il comma 958 della scorsa legge di bilancio si prevede la fiscalizzazione di tutti i trasferimenti per tutte le regioni a statuto ordinario e dunque uno dei punti che viene messo in discussione è uno dei punti approvati dalla maggioranza. Nessuna legge, si fanno chiacchiere senza studiare. Ecco, questa è la posizione del, ministro, del vice ministro leghista Garavaglia che evidentemente fa capire come non ci sia, eh, diciamo alle viste, un clima sereno tra i due partiti che sostengono il governo guidato da Giuseppe Conte. Rimangono alcuni minuti eh, che vorrei dedicare ad alcune notizie di cronaca e di altre mh, diciamo, questioni affrontate dai giornali. Comincerei proprio da due piccole notizie di cronaca, che eh, io sinceramente mi aspettavo di trovare con più grande evidenza sui giornali di stamani, ma invece sono tutti trafiletti. E dicevo, la, eh, sulla Repubblica sono messi uno a fianco all'altro, <clears throat> e sono due notizie che però secondo me possono avere un certo significato. Da un lato è quello che è accaduto a Piacenza, travolti due ventenni, arrestata la guidatrice positiva all'alcol test. Due amici albanesi di 20 e 22 anni sono stati travolti davanti alla discoteca Village nella notte tra sabato e domenica alle porte di Piacenza da un'auto guidata da una donna ubriaca. Le vittime stavano camminando alle 3 del mattino lungo la stradale 45 quando una trentenne piacentina a bordo di una Twingo li ha sbalzati, li ha sbalzati in aria. L'auto è andata distrutta e la guidatrice è stata arrestata per duplice, duplice omicidio stradale. Dagli esami del sangue è emerso un tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma. In passato le era stata già sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza. Ecco, io ho provato a immaginare se fosse accaduto il contrario, cioè se un albanese già fermato e già rilasciato poi dopo essere stato sorpreso per guida in stato di ebbrezza avesse travolto due italiani. Probabilmente... Ci sarebbe stata un eco maggiore, anche in virtù dell'altra piccola notizia che compare accanto a questa, sempre sullo stesso quotidiano, che viene da Fermo, nelle Marche, carabiniere pugnalato da un migrante, Salvini, pene severe. Un carabiniere di 59 anni è stato accoltellato alle spalle da un ubriaco a Montegranaro, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il brigadiere ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita sabato sera ha allontanato da un bar un uomo di origini marocchine, 46 anni, con regolare permesso di soggiorno che disturbava i clienti. L'uomo è uscito ma poi si è fermato, il brigadiere lo ha raggiunto e gli ha detto di tornare a casa ma appena si è girato il marocchino lo ha colpito con un coltello. Poi è fuggito ma è stato preso e accusato di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo d'arma. Il ministro dell'interno Salvini ha chiesto pene esemplari detto questo, volevo, eh, ho citato prima l'articolo del sole 24 ore che lancia un nuovo allarme carceri diciamo. detenuti oltre, quote, ses, oltre quota 60.000 carceri nelle ex caserme il ministro della giustizia ha cominciato ad acquisire i primi immobili da trasformare negli istituti quasi 10.000, in più, pre, eh, quasi 10.000 presenze in più rispetto alla presenza regolamentare voi sapete che questa è una situazione che l'Italia ha già affrontato negli anni scorsi perché era in corsa nelle multe, nelle sanzioni imposte dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo proprio in virtù del sovraffollamento e eh, per il fatto che c'erano detenuti ammassati nelle celle ecco ci stiamo riavvicinando eh, silenziosamente ma inarrestabilmente, sembra di capire verso eh, cifre di sovraffollamento vicine ai limiti già raggiunti in passato e Bianca Lucia Mazzei a pagina 6 del Sole 24 ore scrive cresce a un ritmo di 2000 l'anno il numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane che sta per raggiungere quota 61.000 con un divario di 10.000 posti rispetto alla capienza annuale attuale degli istituti non è un problema nuovo come si vede da un grafico che qui riporta sono 10 anni dal 2008 43.000 detenuti siamo al 2019, a, eh, anzi nel 2008 erano 58.000 detenuti e poi erano scesi in virtù delle norme che vi, vi dicevo, è stato raggiunto il massimo nel 2011 con 66.000 detenuti, 67.000 nel 2010 questo era il massimo, poi 66.000 nel 2011, da allora è cominciato a scendere il numero. Nel 2019 siamo di nuovo a quota quasi 61.000. Sulla base della strategia disegnata alla fine dello scorso anno dal dal decreto legge semplificazioni e incentrata sul coinvolgimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministero della Giustizia ha quindi cominciato a individuare e, e acquisire i primi immobili. Ma i tempi non saranno brevi, in alcuni casi si tratta infatti di fabbricati abbandonati da tempo che vanno ripuliti e comunque ripensati per rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di sicurezza richiesti dagli edifici penitenziari. Da dicembre 2015, e qui c'è di nuovo tutta l'evoluzione dei detenuti, ma nella realtà rispetto ai 50.000 diciamo ai 50.000 posti disponibili nella realtà a causa degli ordinari lavori di manutenzione ci sono circa 3.000 posti in meno rispetto a quelli rilevati dice il garante dei detenuti Mauro Palma quindi il sovraffollamento sarebbe di dimensioni ancora maggiori eh, restano due minuti io volevo soltanto citare in questi due, brevi, eh, min- questi due minuti che restano un articolo di Maria Berlinguer dalla prima pagina della stampa che racconta il raduno a Roma di eh, 4.500 persone per incontrare Panzironi, il promotore della dieta Adriano, non è un guru né uno stregone, è un filantropo. I devoti di Life 120, tra ipertensione e mal di denti, questa è scienza, dicono. Sono 120 gli anni di età di vita promessi a chi segue la dieta Life 120 e 20 milioni di euro il giro d'affari anno dell'azienda della famiglia Panzironi. 3.000 i fans che si sono aggiunti ai 4.500 che hanno prenotato un posto per l'incontro che c'è stato ieri a Roma, 250 gli euro che bisogna spendere mensilmente per seguire la Paleo Dieta Life e si riportano varie dichiarazioni dei fans di Pansironi che hanno partecipato a questo raduno di ieri a un certo momento c'è una che dice che la dieta che propone Pansironi è molto simile alla chetogenica consigliata dal mondo medico. per questo ho accettato, t- accetta- ho accettato di andare in tv a testimoniarlo non si tratta di truffe alla base del lavoro di Pansironi ci sono ricerche mediche lo accusano di non essere un medico secondo me lui è come Piero Angela Eh, Piero Angela eh, ha compiuto 90 anni da poco quindi insomma diciamo della materia se ne intende credo che abbiamo finito il tempo Eh, adesso eh, la rassegna finisce qui naturalmente vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto grazie pronto? buongiorno pronto? pronto? sì buongiorno
2: sì eh, buongiorno mi chiamo eh, Fran
1: sì.
2: E lo da, da Parma. Da Parma. Sì. Mi sente bene? Sì. sì. Ok. Ehm, le volevo eh, sottoporre eh, questo argomento. Molti commentatori hanno eh, definito l'atteggiamento eh, dell'Italia, ehm, che, che si contraddice a volte fra diversi esponenti che dicono cose diverse, come, come un atteggiamento da dottor Jekyll e mister Hyde. Ora da un punto di vista di similitudini lettera- letterarie questo è più l'atteggiamento del mostro a due teste che dicono cose diverse contemporaneamente ad esempio la chimera che ha una testa di leone e una di capra e lì si, si possono poi sbizzarrire gli, gli esegeti ma eh, la, invece mh, l'atteggiamento da dottor Le Mistraida è quello di chi di giorno dice cose rispettabili e ha un atteggiamento rispettabile e di notte invece si comporta da mostro. E questo atteggiamento io lo vedo più attinente a quello che è l'atteggiamento della Germania, che rimprovera l'Italia perché respinge la nave degli aiuti, perché non salva eh, le persone eh, in aufaghi in mare, cosa che invece l'Italia, secondo me, eh, sotto gli occhi ha fatto in modo intenso, ma poi la stessa Germania, e la prego. Di verificare questa notizia perché è stata data con molta poca enfasi nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi ha respinto con dei treni speciali dei, dei richiedenti asilo o comunque delle persone extracomunitarie che si erano registrate in Italia e che secondo gli accordi di Dublino, una volta poi nuovamente identificate in Germania la Germania le ha caricate su dei treni speciali e ce le ha rispedite, ma si parla di migliaia di persone, quindi questo sì che è l'atteggiamento di, de, del dottor Jekyll cioè che è l'atto rispettabile no, del, del personaggio che io me lo ricordo dal, dalla grande interpretazione di Giorgio Albertazzi nel grande eh, certo. sceneggiato televisivo non ho letto il libro io mi ricordo Albertazzi in questa sua grande interpretazione e il dottor Giacchia dice cose rispettabili Di giorno e poi Mr. Hyde che è, il, che è il mostro che invece fa l'esatto opposto e questo mi sembra l'atteggiamento della Germania quello mi sembra il, il vero dottor Giacchia ma la pregherei non so se ho, se ho preso qualche fake news su questo no, no, eh, no, 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 atteggiamento eh, della Germania.
1: La ringrazio, no è, è giusta la cosa, allora il fare il paragone tra l'atteggiamento di un capo di governo e il personaggio di Stevenson, cioè del dottor Jekyll e Mr. Hyde, è, naturalmente mh, c'è chi lo applica in, come questa mattina ha fatto Andrea Bonanni nel suo editoriale sulla Repubblica, al premier Giuseppe Conte, italiano, ma è evidente che si può applicare a qualunque capo di governo, a qualunque eh, statista, premier, personaggio pubblico che eh, diciamo così, assume due posizioni sullo stesso argomento a seconda della situazione in cui si trova. Poi diciamo, l'esattezza del riferimento letterario adesso eh, può essere più o meno... Azzeccata. Però, insomma, è un modo diciamo, è una, un richiamo letterario per dire che ci sono due atteggiamenti da parte della stessa persona. Nel caso italiano, ieri, eh, secondo l'articolo che abbiamo letto, si poteva applicare a Giuseppe Conte perché da un lato a Bruxelles sosteneva che poteva essere eh, positiva la soluzione di nominare eh, Presidente della Commissione il socialista Timmermans, anche perché come si spiegava avrebbe fatto comodo all'Italia perché avrebbe avuto un atteggiamento meno rigoroso rispetto a chi non ha i conti a posto rispetto a quanto invece non è successo finora da parte della commissione europea mentre invece poi quando subito dopo il suo vice premier Matteo Salvini ha detto non se ne parla nemmeno quello è un socialista ma quando mai hanno perso le elezioni non può essere allora si è dovuto adeguare A quella richiesta da parte del suo vice che poi è anche uno dei sostenitori, insomma il principale secondo i risultati delle ultime elezioni anche se non secondo quelle dell'anno scorso che hanno determinato il numero dei deputati che eh, portano eh, il loro voto al governo. Ma insomma la Lega attualmente è il principale partito di governo anche se ha il numero di deputati inferiori a quelli del Movimento 5 Stelle. E quindi diciamo questo richiamo all'atteggiamento doppio da parte di Conte deriva da questa situazione. È vero che si può applicare anche alla Germania questo paragone, perché la Germania da un lato dice all'Italia che non salva le persone e poi, come dice lei, le rispedisce in Italia quando le trova sul suo territorio. Il problema qual è? È che la Germania ha dalla sua... Il diritto e l'accordo di Dublino, cioè in base all'accordo di Dublino che lei ha giustamente e correttamente citato, i paesi diciamo, di prima accoglienza sono poi quelli tenuti a conservare sul loro territorio i migranti finché non è stata diciamo, conclusa la procedura sulla richiesta del diritto d'asilo e quindi se si trova un asilante in qualunque paese europeo che è stato, diciamo così, accolto come luogo di prima accoglienza in Italia i paesi stranieri li mandano in Italia ed è evidente che l'Italia è il primo paese a cui approdano queste persone che vengono dal mare perché è il primo paese che incontrano e quindi è del tutto evidente che questo accordo di Dublino è molto dannoso per l'Italia, accordo di Dublino che peraltro fu anche ratificato però dal governo italiano qualche anno fa, dal governo italiano eh, guidato dal governo italiano sostenuto dal centrodestra qualche anno fa. Quindi è, è vero che la Germania ha questo atteggiamento, è vero così, così come è vero che la Germania ha, diciamo così, selezionato i migranti da prendere. Sono arrivati e lavorano in Germania migliaia di siriani ad esempio che hanno una capacità di lavoro e una, delle conoscenze tecniche considerate utili all'economia tedesca. E quindi sotto questo aspetto si può pensare che la Germania abbia un atteggiamento da dottor Jekyll e Mr. Hyde per cui fa, eh, diciamo così, il buon gioco e fa la faccia... Eh, accogliente quando si tratta di dire che gli altri paesi devono accogliere indiscriminatamente o comunque senza farsi troppi problemi e poi c'è l'atteggiamento da Mr. Heil quando quando fa la faccia un po' più dura e un po' più rigorosa quando si tratta di rispedire da dove sono venuti i migranti sbarcati in Europa andiamo alla prossima telefonata, pronto?
3: pronto? sì, buongiorno buongiorno, sono Alberto da Cesena Anch'io parlerò di immigrazione sì. eh, il discorso riprendo anche da dove eh, avete lasciato la, la, la discussione in questo momento sulla Germania eh, eh, la Germania ha dei numeri non comparabili con l'Italia e il numero dei dublinanti di ritorno non è certo un numero che va a migliaia, a tre cifre ma al massimo a due per cui non è, non è così corretta la, la, eh, l'informazione e comunque il mio intervento era sul fatto che l'immigrazione è un fenomeno complesso e che invece viene sempre trattato cercando di semplificarlo con slogan e purtroppo cambiando sempre eh, la realtà delle informazioni e questa cosa è passata a livello sociale, tanto che c'è una ferocia eh, molto visibile e nello stesso tempo la mia domanda era relativamente alle opposizioni che non fanno assolutamente chiarezza. Io vorrei sapere qual è la posizione sulla Libia ai fatti di oggi quando anche Moavero dice che non è un porto sicuro. Voglierei sapere da da Zingaretti e altri i patti con la Libia firmati da da Minniti. Ha senso portarli avanti o bisogna fare chiarezza? Una posizione estera, di politica estera, su quello che è l'Africa Ce la, ce la fanno sapere o non ce la fanno sapere? E riportare con competenza, per cortesia, le informazioni in maniera battente, come sta facendo la Lega, dando sempre informazioni non reali. E ne porto alcune. L'altro giorno sentivo l'Italia come campo profughi d'Europa. Non è vero: i veri campi profughi sono in Uganda, in Sudan, in Libano, in Germania è il numero più alto, in Turchia o in Grecia, non in Italia. Le cooperative che rubano, le cooperative che rubano è perché le prefetture hanno fatto delle convenzioni blande e nessuno ha controllato chi rubava perché era il loro compito istituzionale e tante tante altre cose che vengono riportate continuamente, che fanno breccia sulla pancia delle persone, tanto che oggi chiunque ha, ha, diciamo così, è riuscito a fare un percorso di integrazione e nessuno gli, gli ha fitto una carta come succedeva con gli immigrati 40 anni fa. C'è. E questa, questa, questa mancanza di competenza, di non accettare che è un fenomeno complesso e di Mr. Hyde e il Dottor Jekyll riprendendo il discorso, sarà sempre così, perché è un fenomeno molto difficile. L'ultimo corridoio umanitario che abbiamo fatto, di cui io lavorando e sono stato partecipe, ha fatto sì che gli eritrei che sono arrivati con l'aereo gestito dal Ministero dell'Interno sono stati un, un sì, giorno lei, in Italia, lei che andati...
1: lavoro fa? Mi scusi, che... io
3: lavoro in un centro di accoglienza ah, ecco. e cioè sono stati un Quindi giorno certa in Italia,
1: sono, diciamo, sono andati in
3: verso la Germania cosa, cosa facciamo? La Germania ci accusa per facilitazione della migrazione clandestina no il fenomeno è molto complesso però eh. un po' di chiarezza e un po' di posizione politica perché innanzitutto è un fenomeno di politica internazionale. Poi dopo diventa un fenomeno in cui gli effetti sono a livello nazionale. Si parla solo di quello e poca competenza. Grazie e buona
1: giornata. E buona giornata a lei no, e grazie anche a lei perché è un intervento che contribuisce a rimettere un po' le cose a posto. È evidente che qui si tratta di un fenomeno in primo luogo internazionale che poi diventa si smembra in tanti problemi nazionali, ciascuno all'interno di, di, di ogni singolo paese. E l'immigrazione è un fenomeno epocale che ci portiamo avanti ormai da decenni. In Italia ne abbiamo cominciato a parlare, l'immigrazione diciamo, dall'estero, ne abbiamo cominciato a parlare all'inizio degli anni 90 quando sbarcavano gli albanesi in Puglia. E poi è cominciato il flusso dal Nord Africa, che poi è il flusso di tutta l'Africa, diciamo così. E quindi è chiaro che è un fenomeno gigantesco, che non si può pensare di fermare con delle leggi nazionali, né si può pensare di fermare in assoluto, io credo, perché eh, sono leggi di natura. Si fugge da da zone in cui non si riesce a vivere e si cerca di andare in zone più eh, civili, più benestanti più economicamente sviluppate dove si, si, si può pensare di avere una idea di vita migliore quindi è evidente che è un fenomeno che non si può fermare che bisogna governare e che bisogna governare in primo luogo a livello internazionale però questo significa che in primo luogo se ne dovrebbero occupare e se ne dovrebbero preoccupare le organizzazioni internazionali governative e non soltanto quelle non governative e gli Stati e le unioni di Stati, a cominciare dalle Nazioni Unite per poi passare all'Unione Europea, dovrebbero farsi carico di risolvere questo problema. Quello che abbiamo, eh, a cui abbiamo assistito in questi anni invece purtroppo è che eh, diciamo così, il governo di questa situazione è stato affidato per lo più ai governi nazionali, ai singoli paesi e a loro volta i singoli paesi l'affrontano in maniera diversa a seconda delle maggioranze politiche che eh, diciamo, si trovano a governare in un determinato momento e poi siamo arrivati al punto che una eh, particolare forza politica ha costruito su questo fenomeno e mi riferisco alla Lega ovviamente ha costruito su questo fenomeno una eh, macchina di consenso che evidentemente gli ha portato quel consenso eh, che ha cercato di sollevare gestendo o, pro, o annunciando di voler gestire con la lineatura cosiddetta il fenomeno migratorio e l'ha portata a, a conseguire risultati insperati fino a pochi anni fa se lei immagina di quanto è cresciuta la Lega negli ultimi cinque anni si può fare un'idea di quanto il problema dell'immigrazione posto in termini forse sbrigativi, certamente, come dice lei, anche con informazioni non reali. L'Italia è chiaro che non è il campo profughi d'Europa, né nessuno ha intenzione di renderlo il campo profughi d'Europa. Però è abbastanza evidente che, eh, visto quello che è accaduto, cioè visti i risultati e visto il consenso che la Lega di Matteo Salvini è riuscita a ottenere proprio a partire su questi temi, è evidente che anche con un'informazione molto immediata, molto diciamo così, facile, molto approssimativa e anche eh, dicendo cose che spesso e volentieri non corrispondono alla realtà, ha eh, eh, fatto sì che si costruisse questo consenso eh, e loro proseguiranno su questa strada. Compito dell'informazione, e qui siamo a prima pagina, che è una trasmissione che parla di informazione, è di provare a eh, diciamo, rimettere eh, le cose a posto per quanto è possibile e allora nel caso specifico di nuovo ha ragione lei quando dice che però se è vero che la Lega o comunque i partiti di governo in questo caso ci sono anche i Movimento 5 Stelle che su questo argomento ha sempre eh, diciamo, mostrato di andare di pari passo con la Lega, non si è particolarmente distinta diciamo. ecco se è vero che il governo e le forze che lo sostengono eh, danno vita a politiche che si fondano su informazioni quantomeno, eh, se non sbagliate, quantomeno frammentarie e, e non corrette e non del tutto corrette. È vero anche che l'opposizione non si capisce che linea abbia. Eh, alcuni parlamentari del PD l'altro giorno hanno pensato bene di salire sulla nave di, della Sea-Watch per... Eh, Diciamo, portare la solidarietà alla capitana Rachete, ma che cosa vuole il PD in materia di immigrazione? Che cosa pensa di quello che ha fatto fino a un anno fa il suo ministro dell'interno, Marco Minniti, se quelle soluzioni che comprendevano anche accordi con la Libia, nel frattempo la situazione in Libia è mutata, quindi probabilmente anche Minniti avrà idee diverse, ma dico, che cosa pensa il PD di quelle cose? E non, non si sa. In un, in un partito diciamo, così normale ci sarebbe stata diciamo, la richiesta di dare voce al suo ministro dell'interno, al, al suo ex ministro dell'interno, per fargli esprimere che cosa pensava. Invece, in tutto questo clamore di questi giorni, l'unica cosa che Miniti è, è riuscito a fare è scrivere un articolo per il foglio una settimana fa. Ma il suo partito, diciamo, non l'ha più chiamato a testimoniare o a portare avanti eh, la linea eh, del partito su questo argomento e questo è, credo, un problema. Dopodiché, eh, ripeto, ha ragione lei a dire che è un problema di grande complessità, che non si può risolvere con gli slogan né tantomeno con misure draconiane prese dalla sera alla mattina con un decreto legge e poi con un altro decreto legge eh, con il quale certamente non si può fermare il flusso migratorio. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno. Mi buongiorno. chiamo Ivo e eh, chiamo da Roma. Buongiorno. E volevo intervenire in merito all'ultima notizia che ha dato eh, riguardo al convegno che ha organizzato Panzironi a Roma. Sì. Eh, sono un vecchio docente di scienze dell'alimentazione, sono un biologo nutrizionista e quando lo vedevo in televisione. Così era quello un atteggiamento un po' la pensavo come fosse uno dei tanti venditori così da genere e non mi sembrava così pericoloso, però uh, la curiosità mi ha spinto ieri ad andare, ho assistito le ultime due ore del, del convegno e faccio, ho fatto queste osservazioni. Allora, l'organizzazione era perfetta, erano così bravi che. Mh, organizzavano tutto per la ripresa televisiva e chi non lì ci può stare, ma addirittura incitavano, coordinavano, stimolavano gli applausi, le urla, penso che siano quattro stimolatori di, di applausi eh, ben coordinati. Ed uno, eh, o meno collettivamente emozionati gli astanti reagivano diciamo così a queste cose poi è venuto il grande tanti sceso dal dal, dal, dalle gratinate abbracciato fermato da tutti vestito un po' da rockstar, ma lì ognuno è libero di fare quello che vuole ma organizzato appuntino a stimolare diciamo, sì, la reazione di, di tutti i suoi fan ma, eh, entrando nella parte diciamo così di scientifica al quale potrei dire delle cose ehm, lui continua a sbagliare eh, non sapendo cosa sia un pH, lo scrive eh, in maniera sbagliata, poi eh, chiama, chiama zuccheri una parte che non può chiamare di carico, cioè, dice cioè, non la posso fare lunga perché se fa. La cosa che mi ha impressionato è che diceva delle cose tipo la dieta mediterranea l'hanno fatta un, un patrimonio dell'umanità, ma è il distruttore dell'umanità. I, dia- i, 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 dia- i diabetologi sono dei, dei pericolosi medici, ha detto una serie di cose che eh, praticamente andavano molto al di là del folklore diciamo così televisivo che avevo visto eh, procura dei danni eh, veramente, veramente, veramente molto gravi e la gente che c'era all'intorno erano così entusiasti che poi c'era un giochino con le lampadine che avevano ben organizzato le posso dire che secondo me già è stato condannato più volte a pagare eccetera, eccetera. le cose che diceva sui ministri, su rappresentanti eh, della scienza nutrizionistica eccetera sono da eh, proprio da da, eh, da, da denuncia quindi eh, diceva delle cose che se fosse stato un mio alunno eh, forse l'avrei bocciato quindi eh, spero spero che qualcuno se ne accorga e eh, lo faccia smettere di queste cose qua che al di là appunto del folclore ripeto e chiudo sta diventando pericoloso perché quelle persone che stavano lì Erano veramente, eh, eh, come dire, trascinate, eh, allucinate da questi interventi, perfettamente organizzati, su quello devo dire che ha una capacità eccezionale, poi vende delle cose... eh, il libro vabbè, non entro nel merito perché ho letto solo una parte e ci, e ci ho trovato due o tre errori sfogliando soltanto poche pagine. Ma la cosa che vende, quelle cose che mi ricordano molto eh, Vanna Marti, eh, Samina, eh, Bonzaccio eccetera eccetera. Quindi qualcuno lo fermi per non fare danni a quei poveri che, eh, sono, eh, che ci credono. Grazie.
1: Grazie a lei. Io ho voluto leggere, anche se ho fatto in tempo a leggerne soltanto poche parti, eh, l'articolo che c'era sulla stampa, ma ne potete trovare su ogni giornale, proprio perché mi aveva colpito questa persona, che io sinceramente mh, confesso di non, di non, che non conoscevo prima, insomma. però mi ha colpito intanto il suo aspetto, perché comunque per eh, un, un personaggio... Con una chioma fluentissima, e già questo eh, lo accomuna, ma non c'entra in niente. Insomma, eh, però, dico, è un personaggio che anche fisicamente si pone in maniera alternativa, diciamo così, ecco, rispetto ai canoni tradizionali. Dopodiché, lei mi dice che era tutto organizzato alla perfezione, e su questo non ho dubbi. L'organizzazione perfetta, con tanto di. Incitatori di applausi come negli studi televisivi lei sa che negli studi televisivi nei talk show c'è il pubblico pagato per andare lì le comparse che poi applaudono di continuo ogni volta che c'è un signore che alza un cartello che ho scritto sopra applausi oppure che si alza in piedi per primo e mostra il battito di mani a cui tutti gli altri poi fanno seguito ecco, è un modo di organizzare diciamo lo spettacolo e lo spettacolo in questo caso deve servire come dice lei, a dare l'idea di un'organizzazione perfetta e a dare l'idea di un popolo convinto che quello che sta dicendo il predicatore di turno è qualcosa che eh, è utile a tutti perché ha un seguito e eh, se è sceso da Rockstar eh, a fare queste sue considerazioni che poi lei contesta, lei è un biologo nutrizionista, io non ho la minima idea, di, di, diciamo così, eh, le minime conoscenze per contestare quello che dice questo signore, però uno che dice che la dieta mediterranea ha distrutto l'umanità, ecco, io su questo sinceramente mi permetto, ma da consumatore, diciamo, da mangiatore di, di pasta asciutta, ecco. mi, mi permetto di, di avere qualche dubbio, dopodiché è chiaro che dietro questi fenomeni c'è qualcosa di più della della vicenda medica c'è una popolazione che ha bisogno di sentirsi rassicurata forse ha bisogno di trovare certezze che non trova più Vanna Marchi eh, che lei ha citato come paragoni adesso non so se si può fare lo stesso paragone ma insomma era considerata un'imbonitrice qualcuno che aggirava le persone per far comprare quello che non avrebbe comprato altrimenti se questo è l'obiettivo di questo signore io non lo so so che è pericoloso farlo eventualmente sulla salute delle persone e quindi tutto sommato se uno vuole avere pochi problemi con la salute piuttosto che andare a questi diciamo, appuntamenti così ben organizzati e seguire queste cose forse è più consigliabile rivolgersi al medico di fiducia e seguire le sue indicazioni pronto
5: Eh, sono Aldo Di Treviso. buongiorno Giovanni Bianconi buongiorno signor Aldo sono un vecchio signore di 75 anni che una volta ogni mese mese e mezzo si mette lì e seleziona le pagine dei quotidiani che ha comperato, metto cultura da una parte, grandi firme dall'altra eccetera. Ieri mi è venuto sotto il naso un articolo sull'evasione fiscale fatto circa un mese fa proprio sul Corriere e poi un altro invece su una pagina di Repubblica sulle richieste di autonomia delle regioni mi è venuto subito da fare una correlazione ehm, facciamo l'esempio del Veneto che mi è vicino ha chiesto una maggiore autonomia su 22 materie Questo significherebbe maggiori politiche vicine ai cittadini, cittadini capaci di verificare su questi ambiti di intervento maggiore efficacia e efficienza, e cioè maggiore capacità di dare risposta ai cittadini a costi decrescenti. Quindi maggiore interazione anche tra istituzione regionale e varie articolazioni territoriali e segmenti della società. Quindi maggiori poteri di controllo e di intervento sul territorio. Allora, entrando in una matrice di relazione così vasta nel territorio, eh, non è proprio tanto utopistico pensare che si arrivi anche ad individuare degli ambiti di evasione fiscale. È successo per esempio nella sanità di Treviso dove si sono scoperti dei casi di persone che dicevano che eh, potevano avere prestazioni gratuite e poi invece alcune verifiche, alcuni controlli hanno stanato situazioni di non propria indigenza. Ecco. La conseguenza sarebbe che lo Stato centrale aumenterebbe le proprie entrate fiscali eh, si creerebbe un rapporto di scambio virtuoso tra Stato e Regione. Cioè lei tu dice che maggiore
1: una maggiore autonomia anche nelle verifiche fiscali, diciamo così. Ecco. Cioè, se Ma ci fosse... non è
5: proprio specifico sulle, sulle materie fiscali. È che entrando in relazione. Eh, più dettagliata, minuta, nei, nei subterritori, nei, nei, in, in alcuni ambiti, per esempio nel, se faccio politiche nel settore dell'artigianato, del piccolo commercio, eh, de, delle, dell'edilizia, eccetera. E vengo. Eh,
1: come dire, Sono maggiormente a... in grado di individuare eventuali esatto, aree di indirizzo. Esatto. esatto. E
5: quindi l'interrelazione. E consentirebbe di dare vantaggi alla regione da un lato ai cittadini dall'altro e lo Stato dall'altro ancora basterebbe correlarle le due cose è
1: utopistico? O... no no, no eh, probabilmente non è utopistico eh, il problema è che eh, diciamo il problema che sta dietro eh, le... intanto eh, voglio ringraziarla per la diciamo così, costanza con cui seleziona gli articoli di giornale li mette da parte conserva e li ristudia evidentemente e questo ci dà una grossa responsabilità a noi giornalisti ma è anche uno stimolo diciamo a lavorare bene quantomeno con precisione dopodiché eh, l'argomento che lei tira in ballo è senza dubbio interessante nel senso che maggiore autonomia eh, diciamo dal punto di vista fiscale della spesa eh, porterebbe anche forse dei vantaggi perché i controlli fiscali diciamo così, orientati sul territorio e affidati anche a chi poi deve eh, trarre eventuale vantaggio dal recupero dell'evasione fiscale, potrebbe portare a, un maggior, a una maggiore, a migliore individuazione dell'evasione fiscale che resta il problema principale, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, io conto pochissimo. Lo dicono persone molto più preparate di me in materie economiche. L'evasione fiscale resta il principale problema di questo Paese, insomma dal punto di vista dei conti che non sono a posto e dal punto di vista dei conti che non tornano quindi è possibile che questo eh, possa avvenire anche attraverso una maggiore autonomia e localizzazione dei controlli detto questo però il problema dell'autonomia regionale in in materia fiscale che porta poi con sé il problema della maggiore eh, diciamo autonomia anche sul piano della redistribuzione, cioè di non e Dover poi dividere con tutto il Paese quello che si riesce a incassare, eh, porta con sé il problema più grande, che è quello di un divario poi tra le, tra le regioni più sviluppate e quelle più depresse, diciamo così, del Paese. E su questo eh, bisogna fare attenzione. Dobbiamo, da un lato, garantire a chi produce di più un livello di vita adeguato e un livello di benessere locale adeguato ma senza dimenticare i problemi di chi invece produce di meno andando naturalmente a cercare di migliorare eh, le condizioni di produttività laddove si produce di meno e quindi intervenendo su quei problemi però senza dimenticare che l'Italia è un unico paese non siamo uno stato federale ancora siamo una repubblica Unitaria che secondo la Costituzione, che peraltro è stata anche aggiornata in tema di autonomie locali, comunque sia, si considera tuttora uno Stato unico e unitario. E quindi da questo punto di vista bisogna probabilmente, almeno finché c'è questa Costituzione, evitare fughe in avanti che possono eh, aumentare quel divario dietro il quale si nascondono disuguaglianze contro le quali la Costituzione invita lo Stato a intervenire e quindi eh, va bene quello che lei propone probabilmente ma attenzione a non aumentare i divari attraverso le autonomie comunque sarà materia di cui si continuerà a discutere visto che le autonomie sono uno dei problemi sul tappeto che dividono anche i due partiti che sostengono il governo Pronto? Pronto, buongiorno.
6: buongiorno. Mi chiamo Giovanna e telefono da Roma. Sì. Eh, a proposito di questa immigrazione inarrestabile che dall'Africa si sta eh, diciamo, versando sull'Europa, io mi domando ma l'Unione Europea, perché non fa una Marina Europea come la Marina degli Stati Uniti? a tutela anche dei disgraziati che vengono buttati su degli sistemi di navigazione, cioè su delle strutture che fanno acqua da tutte le parti comportando poi perdita di vita eccetera. Se ci fosse una marina europea che eh, passa avanti e indietro nel Mediterraneo molte di queste ondate verrebbero fermate, fermate a priori. Poi si dice la Libia ha dei campi che non sono vivibili diciamo che sono campi di contenzione bene, lì c'è da domandarsi un'altra cosa l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite perché non fa dei campi in Libia cioè o controlla i campi libici la Libia fa parte delle Nazioni Unite allora l'ONU ha il diritto, il dovere di controllare questi grandi campi dove si ammucchia la gente e vedere che abbiano delle condizioni vivibili a me sembrano due cose importanti dal punto di vista politico sul quale l'Italia si dovrebbe battere uno, la formazione di una marina europea che faccia da cane da guardia nel Mediterraneo e la seconda l'ONU che si occupi di quei disgraziati che stanno ammocchiati in campi
1: ho capito Eh, guardi, eh, la questione (ride) lei pone due problemi enormi come, come capisce da sé Fare una marina europea eh, bisognerebbe prima fare gli Stati Uniti d'Europa e poi dopo da lì a discendere si potrebbero fare tante cose, il problema è che non si fanno gli Stati Uniti d'Europa e quindi è molto complicato poi eh, fare questi organismi unitari che potrebbero aiutare certamente eh, a risolvere, anche perché poi eh, se mi posso permettere il problema non è soltanto fermare queste barche e impedirgli di venire, perché eh, questi comunque... E da un mo- cioè, comunque cercheranno di entrare e come si sta vedendo anche in Italia mentre la Sea-Watch è stata bloccata perché è stata bloccata e nel frattempo sono arrivate tante altre barche i cosiddetti sbarchi fantasma che hanno portato qualche centinaio di persone nelle ultime settimane in Italia quindi se anche ci sono i pattugliamenti se anche ci si prova Comunque eh, ci sarà sempre un flusso migratorio inarrestabile proprio perché si scappa dalla fame, si scappa dalle guerre, si scappa dalla morte e quindi inevitabilmente il flusso continuerà. Dopodiché una marina europea sarebbe certamente utile, ma sarebbe ancora più utile un governo europeo del problema migratorio. Solo che poi eh, l'Europa è fatta da 27 paesi, ciascuno dei quali guarda al proprio interno più che a... all'interno del continente di cui fa parte, per cui eh, ci sono paesi come quelli dello Stato della, del blocco di Visegrad, ad esempio Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che sono diciamo così, peraltro gli alleati di Salvini dal punto di vista europeo, che per esempio loro di immigrazione non vogliono nemmeno sentire parlare e quindi è difficile discutere con loro per esempio di Marina Europea e di governo dei flussi migratori e di politiche europee che possano facilitare questa situazione e facilitare la soluzione del problema che comunque resta e non sarà eh, risolvibile dal punto di vista del blocco perché non si può impedire questo fenomeno. Detto questo, anche per quanto riguarda le Nazioni Unite e i campi in Libia, è chiaro che le Nazioni Unite potrebbero fare di più, ma è anche chiaro che la situazione in Libia è sempre più complicata. Ci sono almeno, una volta c'era un governo libico, adesso ce ne sono tre o quattro, con i quali è sempre più difficile fare i conti e questo rende la situazione sempre più problematica. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
7: Sì, buongiorno. sono. Osser eh, telefono dalla provincia di Arezzo eh, oggi è un pessimo giorno per l'economia e per l'ecologia eh, del nostro pianeta nonostante tutto quello che si dice eh, ne è successa un'altra oggi, riprende, oggi primo luglio riprende la caccia a fini commerciali delle balene lo ha deciso eh, il Giappone eh, il Giappone riprenderà eh, il mare con la sua flotta eh, su, iper-efficiente per sterminare le ultime balene rimaste perché ormai siamo eh, in via di estinzione insomma, le balene sono rimaste poche perché, perché eh, pare che eh, ci siano delle isolette che hanno bisogno di eh, dar da mangiare a, ai pescatori e ai turisti che affollano e quindi hanno deciso di riprendere la caccia. Non fino a, come fino adesso, che lo facevano, dicevano loro, a fini scientifici, ma proprio commercialmente. E, e apriranno dei ristoranti, eccetera. Insomma, è una, eh, una cosa veramente vergognosa mh, per lo Stato e, e per la. Eh, eh, situazione in cui ci troviamo dal punto di vista del, della, della terra, ne parliamo anche abbastanza spesso. Ecco, questo va, va controcorrente. Insomma, sono usciti dal Giappone è uscito dall'International Whaling Commission sei mesi fa perché non voleva sottostare a questa eh, limitazione della caccia. E adesso lo riprende. Mi sembra una notizia che vale la pena di essere. Eh, Diffusa e comunque valutata per quello che
1: certo, io. guardi. Io la ringrazio di avercela ricordata. Io le confesso che non, non l'ho letta da nessuna parte stamattina, ma forse sta su qualche. l'ho di corsa i giornali, quindi può darsi che da qualche parte ci sia. Certamente eh, sarà un problema di cui eh, ci si potrà occupare. Eh, però, da quello che lei ha raccontato, mi pare di capire che di nuovo siamo. Eh, al problema eh, di ogni paese che pensa a se stesso anziché alla alla situazione generale cioè il Giappone per problemi propri esce da un accordo, denuncia quell'accordo e riprende la caccia alle balene, lei dice per sterminare le ultime balene rimaste per eh, fini commerciali suoi, per fini economici propri siamo di nuovo di fronte alla, all'egoismo diciamo così, nazionale, se questo è vero, se, se come non dubito che eh, lei ha riportato informazioni esatte, siamo di nuovo alla, all'egoismo nazionale che diciamo così, supera e eh, va oltre quello che sono gli equilibri complessivi, quello che sono gli interessi di tutti, gli interessi internazionali. E allora eh, adesso non è che si possono fare paragoni ovviamente tra le balene e i migranti, ma siamo di, nuovi al problema, siamo di nuovo di fronte al problema della, della soluzione, diciamo così, delle ricerche di soluzione per cui ciascuno pensa a quello che accade dentro la propria economia e dentro i propri confini e non si fa carico del problema globale. E oggi, eh, per oggi ci fermiamo qui era l'ultima telefonata dopo le notizie del GR seguirà pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto tra quelli affrontati dalle vostre telefonate, noi se volete ci risentiamo domani mattina, grazie